0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看路透社追踪报道，美中很有可能五月份在新加坡破冰哦，到底今年会不会看到拜席两人荣冰哦？是全世界哦都关心的焦点。但是同时呢，美中的军备竞赛不断的加大，美国。天鹰盾舰将搭载高能的雷射武器的同时呢，中国方面也传出来哦，要加速加大发展轰二十哦。那这里头呢，当然是对台海跟南海造成了低导电的直接军事风险。在美国内部哦，很多声音要求直球对决习近平的同时呢，事实上呢，拜登也要拼买美国货。而在美国内部另外一个经济的声音是，美国也要发展美国制造。2025。所以我们看到电动车、看到半导体的产业链呢，陆续加大在美国的投资。但是同时呢，华尔街上演的。是乡民大战这一个华尔街秃鹰金融机构，事实上呢，这背后又带来一轮新的这个财富重分配啊，这背后有多少部为人知故事跟内幕？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是宋承恩
1: ，大家好。
0: 再次产清新闻台北支局长石板明夫先生，大家好；再次陈专家朱月忠，大家好；再次吴姐，大家好；再次黄世聪，大家好。好，世聪刚刚看到的是美国的战略专家庄家敦的评论，他认为恐吓台湾就是在警告拜登哦。那这个拜登跟习近平两人会不会破冰哦？是今年最大的政治变数。
2: 没错，事实上目前的这个中国跟美国的关系可以说是没有任何的这个往来。那尤其是在拜登上台之后，其实。中国一直想办法透过过去的人脉或是新的人脉在建立，想要促成所谓的拜习会。包括前一阵子其实有爆料说这个这个杨洁篪可能要到美国去，啊，结果没想到这些都没有。所以现在拜登对美中国大陆的态度基本上就是不读不悔。所以到底什么时候这个中美会有真的具体的这个接触呢？那根据这个目前媒体的报道，可能的这个接触呢，会不会第一次接触在今年的五月？那今年五月主要是在新加坡要举办一个世界经济论坛，那有是不是有可能在新加坡里中中国跟美国的官员又会晤？那为什么在新加坡？因为其实呢，哎，新加坡跟美国关系不错，那新加坡跟中国关系也不错，那再加上说，其实李显荣最近呢。有针对中美的关系有发表一些说法，他的说法大概就是说要在中美要调整啦，那避免这个互相的冲突啦，那希望说两国能够把这个关系呢推到一个更安全的这个水位。所以言下之意呢，新加坡是一直在推动中美官员是不是能能在新加坡见面这件事。好，那除了这个之外，我们看到其实美国最近的学界或者美国的媒体呢，都发表了非常多的这个。这个对美国政府的谏言，我们要最新的是一个美国前任的这个高级官员，他用匿名的方式写了一篇八十页左右的这个文章。那这个文章它其实叫做《更长的电报：迈向新的美国对华战略》。那为什么叫更长的电报呢？事实上，我们知道说，其实美苏的冷战的起源就来自于说这个布坎南的一个报告，那个电文。最，以这个布坎南的电文呢是。这个牵起了所谓的美苏的冷战，那他所以他用这样来命名，那他其实很简单，他说的就是说中国的对，哎，对抗中国的崛起呢，美国应该针对习近平。嗯，那为什么他这样讲？因为他其实呢，我，呃、哎、中国的崛起已经影响到这个整个美国的这个利益，那尤其是他认为是习近平让中国回到所谓的古典的马克思主义的想法，还有毛泽东式的这个个人想法。然后全面的围剿这个清除这个国内国外的一些意见，所以他说对外也不像是这个邓小平的所谓的掏光韬光养晦，那对外也不断的挑战周边国家的这个势力，所以他认为他对整个民主世界构成一个非常重大威胁，所以他直接点名就是说美国应该把这个战略目标就明定说针对习近平。好，那这是美国前任官员的这个说法，还有另外一个就是承认这个。包括说雷根、老布希、克、嗯、林顿和奥巴马时代的这个美国智库经济策略研究所的所长，他叫做普雷斯托维兹，他讲了，他就说了、欸，过去一段时间呢，这个美国跟中国大陆的交往呢，可以说是那种接触呢，他认为算是一个失败，所以他认为要重新检视过去跟中国的这个任何的这个谈判的关系，他就说呢。如果中国有所谓的“中国制造2025的话，那美国也应该也要有美国版的“制造2025、嗯。就也就是说，在经济上面跟中国要进行一个对抗。那那就说，其实国际上都说是美国要跟中国脱钩，他的说法是说，其实是中国要跟我们脱钩、嗯。他就举几个例子，譬如说像早年的时候呢，这个我们知道美国有所谓的 GPS 的这个导航系统嘛，嗯、那欧洲也有他自己的这个欧这个伽力略系统嘛。他说：“其实中国在一开始的时候，他就摆明他不用美国，也不用欧洲，也不用俄罗斯的。他当时就想要用他自己的北斗系统嘛。嗯、那北斗系统的确现在也建立了。另外一个就是两千年开始的时候，到包那时候的网络的这些相关的东西。他说中国到一开始就不想融入国际社会啊、嗯，他一开始就在国内建了所谓的防火墙啊、万里长城等等，就把他自己跟国外隔。”主角是起来了，甚至他们在里面发展属于中国自己的网络系统，所以他的言下之意是，中国是用这样，是自己要跟美国脱钩，所以那我们美国呢，他的言下之意，美国也不用对中国大陆客气。嗯，好，所以你可以讲，其实美国的这些智库或者美国的这个媒体都有不同的报道。好，那除了这个之外，最新的发展是，美国的确也对中国大陆做出了相对应的一些动作出来。嗯第一个动作是什么？因为我们知道，其实中芯国际呢、嗯，它除了在香港、在这个中国挂牌之外，它还有在美国挂牌。那因为去年的时候呢，这个川普曾经有签签过一个，就是美国美国的企业或个人，禁止投资有解放军背景的这个企业。那中芯原来就是在这个名单之内、嗯。那所以，因为美国，因为美国的这个相关的政管单位就认为说啊，中芯呢，第一个它被美国制裁嘛，第二个是说，因为它在美国的交易量很少。所以他就说了，你从你到最后呢，在三月四号之之的时候呢，你要终止上市，也就是说，从美国这个下市的一个状况、嗯。好，那除了除了在中心在美国下市之外。最新的一个调查是，因为嘛，其实，在前一阵子有所谓的三三七的调查，他第一刀是砍向立讯嘛。那因为立讯前一阵子呢，这个并购了，包括说这个欧菲光，还有入股我们台湾的日凯等等。哎，看来他要在这个苹果的订单这样大展先伸手的时候，其实面临到美国三三七的这个制裁，美国好像一一有要打压这个立讯的可能性。就现在最新的消息是。又有这个中中国的企业名列，这个是京东方。那京东方主要是这个中国最大的这个面板公司。嗯、那比较有意思的是，这次不是只有京东方被列入三三七的调查，连韩国的三星电子跟三星显示器都被调查、嗯。所以你看到这几天的时候，台湾的这个面板股就出现一个大涨的这个局面。所以、哦、那你你知道，其实这个很有意思哦,哦，因为在台美关系差的时候，嗯，当时是。韩国企业跟美国一起联手起来制裁台湾哦，现在是不一样哦。现在你可以看到是美国在制裁，中国在制裁，韩国没有制裁台湾。那谁
0: 料上个礼拜文在寅跟习近平通话？
2: 对，所以我就跟你讲，其实这是一个非常微妙的氛围。这个氛围呢、嗯？我觉得对台湾来说是一个好消息
0: 。好，那我请教一下陈恩哦，那确实哦，大家会睁大眼睛看拜登到底会不会完整的发落川普的国家战略。
1: 我们来看一下相关的发展。好，这个也不是只有美国，还有其他的国家，各国呢对中国的威胁都提高了警觉。那么第一个相关新闻是这个，这个叫 Passing the Baton， 就是说要,要交棒。这样子呢，是一棒要接一棒，那么就是一个叫美国和平研究所，从二零一一年开始就有办这个举办这个集会哈、哦，就是美国白宫的国家安全顾问呢新就任要在一起要谈一下说哪一些政策我们可以继续怎么样做。嗯、这次非常特别，有三届的国安顾问都齐聚一堂啊、哦嗯，主持的人是叫莱斯，这是是老小布希政府的这个、嗯、呃国安顾问，而且后来做了国务卿。那么另外就是前任的这个川普政府的欧布莱恩、嗯，还有现任。任的呃苏立文，那么苏立文呢，四十三岁，就是有史以来最年轻的这个。呃，国安顾问呢，他在会中呢同意了欧布莱恩所说呢，中国是美国最大的安全威胁、嗯，而且说呢，美国应该尽所有的力量把自己的价值说清楚、嗯，而且要坚持下去。他其实列了四个步骤，相当值得我们参考哈。第一件事，他就是说拜登政府要怎么做。第一个是要安内、嗯，就是说美国要强大才能够对外。第二个是说要结盟，要跟这个其他的民主国家能够结盟起来，能够团结力量。第三个呢，要作为新创的投资，比如说绿能，还有这个先进的科技。嗯、第四个呢，他特别指指出来，中国如果对台湾、香港还有新疆所做的事情，美国要让他知道这件事情是有后果的、嗯。那么在结盟方面呢，就看到了一个新的发展，就是美欧之间的一个是外交部门，另外一个是国家国家安全顾问的这个层级都有高层的对话，而且一对话之后呢，就有新闻稿的发布。嗯、那么布林肯跟这个。欧盟的外交安全的高级代表叫做波瑞尔的有对话，他们今天谈几件事情。第一件事情如何修复美欧之间的外交关系、嗯；第二个是说如果在气候变迁还有防疫上面的更加的合作；第三个是针对中国的崛起。嗯、那么针对中国的崛起，这个两两方面的这个新闻稿用词不太一样。美国就是说明了说中国这个威胁要如何面对。欧盟反而说呢，是对某些优先的安全以及外交的事项，似乎呢，欧盟好像还要跟中国，比如说在投资方面有进一步的合作。但是我们可以观察说，欧盟跟美国之间有一个高层的这中国议题的对话，这个会不会继续的进行，就是未来的观察点。点、嗯。那么在国安的层次，他们特别针对土耳其有做进一步的交换意见。第二个发展是。一个新闻报道，这个不但是路透社，而且这个 C B S 都有一个特别的报道，嗯，也就是中国有一家集团叫做华大基因，那么 B G I 集团呢，他、嗯、在疫情的时候 offer 他，他说愿意帮美国三个州，华盛顿州、纽约州还有加州、嗯、设立呃武汉肺炎的检测中心，嗯，他说呢，不但我们提供技术，而且我们提供最新的基因序列，嗯、而且我们还出钱。然后只要你让我们测试就好了。结果没有想到呢，三个州都听了这个呃安全顾问反情报及安全中心叫做、嗯、主任叫做埃维尼娜的建议说，说这件事情非同小可、嗯，因为检测基因就表示它可以收集生物的数据，嗯、而未来掌握生物数据，它可以未来影响到医药的发展、嗯，还有了解到美国人的这个整个健康状况，未来可能有极大的国安风险。因此，三个州都拒绝了这么的好康的事情。那么，路透社进一步。去针对华大基金做一些研究，他发现呢，他跟军方真的关系匪浅。嗯、第一件事是他的这个，他中间有合作论文，而且是重点项目。研究什么呢？研究在高海拔领域的猴子，如果有脑的损伤的时候，它的复原情况是怎么样？嗯、也就是说，他针对高海拔的这个呃战斗的人员，他如果受到脑伤的时候，他的一个科学的研究。第二个是对于呼吸道测试的试剂。嗯比如说 ，SARS 或是 COVID 的这个序列，它有一些进一步的研究，而且他们中间合作有十几项的专利，而且呢，这个华大基因还跟国防科技大学有做 super computer、嗯、超级电脑的合作，而国防科技大学是被商务部列为啊、呃、黑名单的、嗯，所以呢，因此这些。显示了他跟这个呃国中国的国家的军队有非常强的关系、嗯。那么不单是美国，英国也做了最近一个一个事情，而且是外交部跟这个 g c h U，、嗯、就是他的情报部，都说，第一个情报部说，大学及学术机构要对于中国。窃取机密，还有窃取资讯的这些行动呢、嗯，要提高警觉。而外交部针对四十四个敏感的领域说，说中国的学生的签证未来不发，这个包含 AI、化工、嗯、物理、数学资讯以及工程的系列，所以是一系列的对于中国学生呢取得这个签证的增加了困难度、嗯。另外还有东欧两个国家，一个是立陶宛，嗯、立陶宛是北大西洋公约组织的这个。成员国，他为他的跟这个中国有一家公司叫做同方卫视签了一个在机场上面去安检行李的一个合约，但是还没有执行。在国会的审查中间，国会委员会说呢有国安的疑虑，因为这个会搜集情报。最后一个就是拜登中心，拜登中心二零一三年在滨州大学成立哈，那么研究发现呢，他这前两年半大概有两千美元的捐献，那么后三年半呢涨了三倍，到了七千多万美元哈、嗯。然后呢，众议院的三个委员会的副主席联名，这把括稽核委员会、司法委员会还有教育委员会联名说，请宾大交代下关于跟中国的所有捐献合约或是计划的合作，嗯、然后来看一下说这个是不是中国投钱到了滨州大学的拜登中心
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个拜登跟习近平到底会不会破冰哦？那外界追踪关心路透报道，那今年五月份在新加坡美中的官员到底会不会这个合作对话、哦？那同时呢，美中的军备竞赛哦，那双方的敌意跟恶意螺旋是升高的。
3: 对，其实现在这个美军的一个相关的武器研发哦，完全没有这个停止。哈。那所以近期。呃，美军的这个镭射武器应该又会有这个更进一步的新发展啊。那最近曝光就是说，这个本来先前其实也测试过哈、啊，这个呃所谓的舰载镭射哈、啊，太阳神的这个系统哈、啊，简称 HELIOS 哈、啊，这一型的舰载镭射即将要部署，其实已经部署在这一个一艘 DDG 88八号这个普瑞博号的布克级神盾舰上面。其实去年有进行过相关的测试，不过这一次它的一个镭射武器的一个这一个高能镭射的一个能量是。这更加提升哈。那过去我们事实上也介绍过，他在这一个夏威夷的太平洋舰队曾经用这一艘两栖舰庞塞号测试，另外也是所谓的这个舰载镭射。不过那一型的这个舰载镭射大概只有二十千瓦的一个能量。那这一型现在目前来讲，太阳神它要提高到六十千瓦。那换句话说，这样的一个镭射武器已经具备能够攻击所谓的来袭的无人机，那甚至所谓的这一个来袭的反舰或者是巡弋飞弹来说，基本上可以透过上面的这個。个所谓的整合式的炫光光的系统哦，那去瘫痪掉它的一个上面的它的主动导引的一个能力，那让飞弹失去目标，那更进一步未来的不排除可以直接用在海上舰对舰哦，直接就去烧毁敌方的一个。不管各型的一个监测系统，甚至是武器系统哦，那这样的一个所谓的呃太阳神的一个镭射武器，其实接下来呃美军应该会全力发展，因为它有几个优点啊、哦。第一个就是说，它在打这种所谓小型逆中目标也好，无人机或者是这种逆逆中的反舰巡弋飞弹来说，它可以这个更快、更精准的锁定目标。那速度快之外，另外还有一个更重要，就是说它成本相对于传统的反舰飞弹或防空飞弹来讲便宜很多，因为一枚防空飞弹动辄五千万台币以上。这样子打一次所有的雷射，其实他们算过哈，可能这个几块钱美金就可以办到、嗯、那如果高能雷射可能成本更高一点，但是相较于飞弹来讲，非常的廉价那等于也更快更精准那所以这样的一个雷射武器，未来不只是舰载的，连它的一个陆基型，连它的一个空基，就是这个呃空用的一个舰载这个雷射，也这个呃持续在研发。同时未来还有所谓的这个天基雷射，就是卫星也会配备所谓的雷射武器，那等于对解放军可能。透过这个千枚以上的导弹，要袭击美军来讲，有更好的一个防范。那特别还有无人机的攻击。那同时，另外这一个富比士杂志最近还呃针对哈、哦，就是说我们近期关心，包含一月二十三号他出动的八一次八架的轰六轰炸机。那当然主要目标在这个模拟攻击美军的罗斯福号航母之外呢。那这一个富比士杂志也在探讨，如果我今天用大批的轰六轰炸机来袭击台湾，有没有这个可能性存在、哦嗯、不过相关的一个军事专家其实一致研判认为说。以轰六轰炸机来讲，体积非常大，而且它的速度又慢它没有逆中的效果。其实就算数量用大的数量大批来袭击台湾，基本上还没有进入台湾的一个空域，可能它还没有发动攻击前，就会被台湾密集的防空飞弹给击落。嗯、那所以它其实，在现代战争上面来讲，在空中来说非常难存活。不过现在因为这样子，所以可以看得到，就是说解放军开始加快速度，在研发下一代的所谓逆中的轰二十轰炸机、嗯。那它的目的可能非常有可能是作为这个轰六打前锋，因为今天轰六除非只有一个前提存在，你今天已经先用大批可能上千枚的导弹，先把台湾的防空系统给瘫痪掉，才有可能进入到台湾跨越台海空域。那这样的一个情况，其实对他来讲风险是非常高，因为台湾的防空飞弹机动式的非常多，这个隐蔽各方面的能力做的其实。这个对于他的一个导弹袭击有一定的反击能力，所以非常有可能未来以轰二十，当然轰二十国际也解读说它的目标可能是用于打击这一个远到夏威夷八千公里航程的美军基地，但是如果是短程来讲，它如果当成轰六的前锋来说，有可能可以等于说屏蔽轰六十，轰六十摆在第二波、第三波，轰二十先由它来袭击台湾，这种可能性台湾不能小觑。那所以也有这个。二零四九研究计划是这个，等于说也是中共的解放军专专家这个易思安曾经也建议了，就是说台湾面对不管是这个呃这个歼二十或者是轰二十来讲，要加快速度来研发所谓的反逆中雷达哈、哦。那这个部分其实解放军他们也在加快速度，因为他们面对美军 F 三十五、F 二十二哦这样的一个逆中战机的威胁哦，同样在发展这种反逆中雷达。那有有矛就有盾啊、哦，那等于说除了这之外，当然台湾也。不能放弃自己主动哦，在反制攻击的能力，所以他也这个希望台湾能够进一步去开发所谓的远程飞弹。那其实这个部分，不管是川普任内对台军售 SLAMER 这样的一个空对地的一个。远程的这个鱼叉飞弹可以进行它的一个对地攻击，那同时台湾自己也这个加速在研发，不管是金国号上面搭载的万箭弹也好，或者是雄二月的巡弋飞弹，还有地对地的各型导弹哦，这都是为了因应，如果今天他要用大规模的一个轰炸机来袭击台湾的时候，可以这一个先发制人。这个瘫痪它的跑道，让它在源头上面，它就没有办法让这,这批轰炸机升空哈、哦。那同时，《富比士》杂志还有这个另外一位这个美国战争学院的这个叫科尔的，他一个专家哈、哦，他也这个提出一项呃异于过去的看法，他认为说，外外界在瞩目说，是两岸之间，如果今天解放军要武力犯台的过程。传统上可能大家认为说他会发动大规模的两期登陆哦、嗯，不过他认为说其实这样的一个风险对习近平来讲，不管政治跟军事的风险都非常高，所以他认为说解放军有可能用偷袭的方式，而这个偷袭的方式可能就潜藏在平时，包含民航机或者是用货柜轮哦，就是说他把这一个这个发动攻台的一个时间计算好的情况之下，他首波会用大批的导弹同样袭击台湾，瘫痪台湾的一个这个各方面的防卫能力之后。他先安排，包含像由这个第三国的货柜轮，然后把解放军藏在这个货柜里头，然后偷偷的先运到台湾，不管是高雄港也好，或者是金融港这些所谓的商港也好，在那里这个等待入侵。不过这样的一个做法，其实就是标准的木马屠城器了、哦嗯、所以过去其实。国军在这上面其实已经早有阴影，特别是他还谈到说，空中的部分解放军也许他运输机不是那么多，但是都不排除他直接搭载民航机、嗯，也就是说他先把你台湾瘫瘫痪你的防空或者是各方面的防卫能力的情况之下，再直接搭民航机降落台湾。不过这个部分其实我们观察非常久，你看到过去哈、哦，这个中国不断地在测试台海的一个底线，包含像他提出五零。三航线、新航路，那要让这个不管用民航来掩护这个军机的一个飞行，这样的做法其实一直出现，而且早早年那时候，其实我记得在大,大三通要开放的时候，其实国防部对于两岸的飞机、民航飞机直接直飞是完全反对。嗯、所以你看,看现在，即便对岸的民航机要飞到台湾来，它也要绕国际航线往外绕一圈，不能直直穿越。嗯、所以这一个相关的可能的木马屠城器，不管空中的或海上的，其实。这个军方都有相对应的一个防范，不过这一个做法哈、啊，当然这一个刚好。我谈到伊斯兰，他也认为说这个做法太过大胆，而且风险极高。因为譬如说最简单的，你今天把解放军全部放在货柜里面，然后准备要发动攻击，但是如果整个攻击的过程中不是那么顺利，你这批军人是不是就闷死在货柜里面，嗯、没有办法发动攻击？对他来讲，其实这是难度非常高、很难配合的做法。但是这样的一个偷袭或渗透的方式，其实台湾还是要。加大相关的警觉。
0: 好，那我请教石板明福先生，刚刚讲到的是北京对于台海跟南海更加的侵略，嗯、那另外一个部分是在北京内部，外界观察海航集团破产，嗯嗯、然后赖小明执行死刑哦、嗯，这背后习近平究竟哦目的是什么
4: ？我觉得这个海这个海航破产是一个蛮有象征性的这个事件了、啊。因为首先，在中国这个它是社会主义国家，社会主义原则上是没有破产的概念的。对，所有东西都是国有。中国成立就是《中国企业破产法》，是二零零六年、二零零七年开始施行。当时我在北京，当时就是说。如果按这个法律严格执行的话，中国国有企业大概一半以上都要破产。所以他没办法执行怎么办？但是法律执行，法律已经设下来了，一个不破产的话没有意义。所以就发指标、嗯，比如说河北省五个，山东省八个，这样全国要要一百个企业破产、嗯。那河北省一看呢，那我保定市发两个，石家庄发一个，他唐山市发一个，然后在当地到市政府再往下发。这样的就是说，其实呢，就是全是政治上，一个是政治影响力小啊，他那个国有企业的后台不硬啊，都是这种企最后发到破产。所以一旦决定被破产，那些企业我也采访过，都是哭声连天，大家觉得太冤枉了，因为旁边那个厂在旁边那个厂全是亏损企业，凭什么问到我们运气不好？都是这种情况。所以说呢，就是说，不管是海航，虽然是一个。呃，怎么说？表面上是民营企业了，但是实际上呢，也是后面有国家资本的支撑的，政府支撑的。如果说银行肯借他钱，他不可能破产嘛。嗯，就是现在银行要非要给他资金链断裂嘛，这就是最后还是还个政治事件嘛。嗯，那么其实呢，这个海航呢，他这个很明显，他是跟着王岐山一起走出来的企业、嗯。那王岐山在海南市当市委书记的时候，他就。这个海航就开始成长，然后后来王岐山到北京做了政治局委员的话，海航就开始跨行业，嗯，就变成什么金融啊、不动产什么都在开始做，变成这个改革开放以后中国成长最瞩目的一个新新星。然后又到国外去，那基本上是和王黄王岐山在一起的，这所有人都知道，不用那个郭文贵在美国宣传，所有人都知道王岐山跟海航挂在一起。那么。但是说呢，后来当然他们之间也有很多爱恨情仇啊，还有那个别的权力也介入海航啊、嗯。后来那个海航那个王健在法国轻生的时候是七月三日嘛，大家说他取于王岐山七三的谐音嘛
0: 。哦，真的。
4: 对对对，所以对王王岐山也是一肚子不满，所以说，在在这种情况之下，所以说呢，海航就是说王岐山当他跟习近平斗完以后。呃，这个二零一八年开始，其实呢，就是说到个十九大之后就开始收拾王岐山的、嗯。现在很明显，王岐山那个人呢，虽然很能干，但是说呢，他有一个就是一直看不起习近平。嗯、年轻的时候他就等于他是习近平的兄长级嘛、嗯，所以说呢，他从来不给习近平拍马屁，也不吹不吹捧习近平，嗯、定于一尊什么，从来不说好的，就是爱做什么做什么是这个呢，我在习近平的那些小弟看来是不容嘛。我们天天在吹捧习近平，你在哪给他冷淡？所以说，其实这个矛盾一直积攒很深那个那么最近我看一看，从去年开始，习近平先收是一个任志强，对任志强谁都知道是王岐山，是从小的一起长大的好朋友嘛。那两个人半夜的，任任志强自己的回忆给我写，半夜那个王岐山就给打电话嘛，一聊聊很长时间嘛。这种关系全世界全知道，把任志强判个十八年，嗯，这个很明显。你如果嫌他说话多，你给他关起来。不让他说话，关在精神病院里。中国有的是这样的关在精神病院的人嘛？这十八年的话就是羞辱王岐山嘛。那么海航也是，但都知道是你的企业，我现在就打掉你，我就让你老实、嗯。另外一个呢，呃，王岐山有一个海航，当时他海南省时代的一个小弟叫张琦，最近中纪委也点评批评他了。哦、所以说就很明显。这个权力斗争第一波，习近平是对着王岐山的来的。嗯，还有一个呢，就是赖小民。嗯，赖小民呢，当然都知道，前不久判了死刑嘛。他判死刑的一审的判的死刑是一月五日，中国也是表表面上三审制嘛，二审是一月二十四日。哦，这么快？二一月二十九日，最高法院就核实了，然后就执行死刑了。三个礼拜就三审，对,对，就三审啊！所以说太草菅人命了，吧，全是死刑。就是这是为什么呢？就是说杀人一定要快才能立威嘛
0: ，杀、啊、人一定要快才能立威。
4: 对，對所以说这很明显，而且呢，后来现在查这个艾小民虽然后台不硬，但是说呢，据说他和曾庆红是有一些关系的。嗯，那么换句话说，习近平他现在他这一波就完全是对付太子党里面那些不服的嘛，嗯、就是不管是海南事件、海南事件还是艾小民。都是敲山震虎，让你们老实点。王岐山、嗯、曾庆红，你不要乱打、乱乱说、乱动。嗯，就是我要开会了，所以是基本上是这么一个信息。嗯，那么在这个信息，但是我有一个更大的，我觉得意义是什么呢？就是说邓小平改革开放、江泽民的三个代表，就是说让农让企业家进入党内嘛，共产党变成全民的这个代表嘛、嗯。那其中有几个代表企业，一个是阿里巴巴，一个是海航嘛。这两个企业，一个巴阿里巴巴，现在蚂蚁金服被整得很惨嘛？像海航，就很明显。习近平要把这这些民营所谓的民营企业、民间经济全部打掉，以后我还是国营企业，我还自己割韭菜，嗯，基本是这么一个信息。但是说呢，我觉得他会有很大的后遗症，是什么呢？我当时在北京的时候啊，那个时候还王岐山当中纪委的时候，就是如日中天，权力绝大的权力，人挡杀人，佛挡杀佛那种时候。当时所有的北京，包括我认识那些中产阶级，有点闲钱，全买这个海航的金融商品。好，因为大家知道吗？就你反腐反最厉害，你不可能往就你先自反到自己嘛，嗯，你不可能把自己戴上口口手铐抓起来嘛、嗯，所以海航是王岐山的企业，海航最安全。所以说，这个海航也卖了各种各样的金融商品。现在一下倒掉了，他现在说这个财产重组或者是破产起，我估计这些一般的投资的韭菜们是拿不到钱的。对，所以说呢，这很可能海航之后呢，就有一组新的金融难民、金融风暴发生。嗯，而且海航之后呢，可能今后也许恒大就会出现，就是各种各样的这种改革开放以后起来的企业的话，嗯、可能很可能一个个被打掉
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个拜登跟习近平会不会破冰融冰哦？全世界睁大眼睛看，另外一场史诗级的高空大秀。那事实上，在美国上演的是乡民大战华尔街，而且老王。乡民赢了，至少目前为止是乡民赢。
5: 对，我们在上礼拜的第一时间哦、喔，就告诉大家，哎、嗯欸，这个 G Star GMB 啊、喔、发生了这个在网络论坛哦，乡、嗯、民喊起来哦、喔，说、喔、原本呢、喔、其实没有扩大到跟华尔街的冲突了，只是有一家这个香园机构，香园研究大家知道他、嗯、是放空了大法人呐、啊，那他就放空了这家这个这家公司哦、喔，然后乡民在上面说我们应该站起来怎样，我们去对抗这家公司哦、喔嗯，所以最近已经吵到怎样，就一直在升温哦、喔，炒到跟整个乡民，就是我们一般的投资人跟。华尔街大鳄的对决啊，所以现在已经惊动了拜登政府啊。那拜登的顾问已经说啊，他要开始来审查这个 g a n g s t a r 交友、啊、到底有没有这个？我们用用句话，这个叫做什么？非法炒作啦、啊，哈、嗯，或者是网友在这个网络上面这个罕进股票到底有没有犯法？这当然是美国需要查，因为你知道美国、SE、的 S E 的 C 的监管是非常严格的嘛。那但这个如果是大家一起买的，这个自由意思当然是没无法可管啊。不过也告诉大家，这个美国拜登已经抓这注意到这件事情了。同时，很多的交易平台，包括这个 Robinhood 啊，他们也宣布啊。嗯很多哎，很多很奇怪的这个买卖啊，是限制是说你只能卖不能买哦，好、嗯，因为它限制这种行情继续往上嘛，哈，所以这个很多的交易平台也。涌进了数以万计的网友进去灌爆啦、嗯就是說。啊！就说啊，你们平常我们被这些华尔街大户坑的时候，你们都没限制，嗯、现在我们要坑他们，就要一堆限制了哈、嗯。你可以看到网友一堆哭怂的照片出现哦，包括这个 I G 的图啊。嗯、这個、网友上面写什么？感谢 G a n g Star， 搞、哦、感谢他后面的、啊哦啊、那一台车啊，对啊
0: ，大发财啊，对
5: 啊，这不知道是不是真的，但至少现在很多就很多这种图片嘛，就后面摆了什么东西，然后他赚了什么东西，感谢 G a n g Star， 因为他的确飙翻天了、啊、哈、嗯。那还有很多人去 m c 那个最大院院线的这个、嗯、这个公司哦、喔，很多人去那到院线他电影院哦、喔，旁边写 m c 啊，他就跪在那边跟他膜拜啦，哈，因为让他发大财啊。这个是现在网络 IG 最夯的土啊、喔，那你可以看到。所以原本我们知道过去 F A N G 哦、喔，所以金牙股是右边这一块、嗯。现在新的 F N G 哦、喔、是什么 Nokia 啦，然后 g e s t a i n AMC 啦，然后一堆有的反正就名字。然后大然最主要我觉得这个网友最有趣，我们看最后最后一句话是主要现在的世界上对抗、嗯，就是说、喔。右边那个是资本家的血汗工厂啊，嗯嗯、左边是什么深受人民爱戴、公众群众喜爱的了哈？这真的是反映现在的情况啊！但这个地方也只有在这种大多头才会遇得到了哈、嗯。不过我要告诉大家，接下来后来影响哦，你可以发现这几档股票、哦、喊得出来被嘎空，这档股票都是去年哦被空单啊，通常在美股放空的都是大户啦，然后都是那些研究机构、做空机构。被放空了、啊，我这边列出来，这是前十档 S M P 500指数各分个股里面哦、啊，就是被放空的最多的，龙卷最多。Okay. 我们简单讲，最放最多的哈、啊，放沽空机构最多的哦。你看有的已经超过放空它超过 100% e r c e 第一名就 G E 1嘛哈。对，这个就是假郎告搞了哈，你放空还超过，还借东西，超过一
0: 百0 e 所以被嘎很正常。对，因
5: 为在开杠杆啊，再来放空嘛。对，對對那他就他现在已经要认输了啦，所以我意思就大家都去找，因为我们说嘛，你要做多这个散户不，你还要一些燃料嘛，空单就是这一些股的燃料嘛，嗯、因为被迫。你要平仓，你平仓因为你空了一堆，嗯、你平仓呢就会造成买盘再继续推推上去嘛哈。所以网友其实香米，美国香米也是看好这一点的哈、嗯。那利用很多的方法去包括，所以香米也
0: 是有挑过的。从台股的角度来讲，就是卷资比挑高的，台股也常常出现这
5: 种嘎空嘛。嗯、只是说台股没那么夸张的，就是说哦这种的，因为它本能的货业可能就获利益就不好了啦、嗯。那我们来看哦。这为什么是前所未见？过去美股也出现几波，这二十几年也出现几波过了嘎空潮。你可以从这张图看嗯嗯嗯，但是最高嘎到七十几个 percent 哦，就已经来到上限，你知道吗？嗯、这一次嘎到九十八 percent 啊，哇，是吓死人啊！这那这个这个指标者出现，这是他们去搜索，就是啊同一区啊同一区容易被放空这些股票，然后发生被嘎空的情况啊。今年是创了纪录啦。哈、啊。那这个情况代表市场有多疯狂？因为下面整个冲上来了、嗯。那再來看下面这张图啊，这一张图告诉意思在告诉大家什么意思？其实，在美股的里面哦。放空的部位哦，非常小。大概叫去年为止，也不过就一点六个 percent 哦。o、okay. 那你看到看到过去哦，美股放空的部位还比现在还多、哦，放空的部位比较少，然后但是确实加空会比较猛烈，所以再在说明这次香米哦，他们说现在发起两个字，这个叫圣战，嗯、<笑>所以我也那么接。但是后续的反应是怎样？我要给大家看,看这张图哦，你可以发现 S N P 五百指數哦，在上礼拜这所谓的圣战当中哦、嗯、S N P 五百指数大跌的，美股 n a s t a q 到熊都是大跌的。可是只有这些标股、哦、啊，这个很像台湾，我我上礼拜就讲。所以有一
0: 种说法说。花间某一些避险基金、对冲基金，他因为被嘎空，他被迫要卖他手上的其他部位掉现金，然后来维持他的保证金吗。对
5: 对，我上礼拜就讲他维持嘛，那只是这个情况越演越烈嘛，他必须得卖掉一手上的股票来赔来 b a l a 一下。然后另外有一种重点，像我们台股去年哦，曾经涨是所谓的这个 TDR 族群哦、嗯嗯，那个就是比较不容易查到基本面的公司哦。那当时在小票股一路狂飙的时候，台股也是回也是回档啊，简单说。财股呃，这个要美股要找到一个正规军，所以我们期待这个这个飙涨啊、哦。这个小型股什么时候告一多了，我认为是美股才容易止跌的一个讯号。嗯、那你要看一下这个 GME 的事件簿了哈。任何的机构也提出相对的这个对抗的方法，但终究股价还是一路往上。所以最重要，这些标股的这个我们说炒作这种风气啊，这所谓圣战什么时候开始转弱、嗯？我给他们看最后一张图哦、喔嗯，这张图哦、喔、是成交量哦、喔，就是说当时 G E 从上礼拜一开始炒的时候，我们开始节目有追踪的时候，它的成交量是整个 S p 500指数年的成交量爆最大的。嗯。嗯可是你看看到它慢慢慢慢成交量是往下退，目前当然是连列在 S p 500的前面几档个股当中，但是你看到发现哦、喔，当它成交量往下缩的时候，它的股价哎、欸、虽然还是有涨。但是标涨幅就没之前那么严那么夸张了，所以要观察这些标股什么时候会告一段落，或者说你不要进场去当最后一只白老鼠啊！嗯、我想告诉各位，当你发现成交量这些标股成交量都开始退下来的时候，这个代表没有人在玩了，嗯、你自己就要注意了。
0: 嗯、好，我请教石板明福，你怎么看韭菜跟华尔街
4: ？对，我觉得这个故事是一个那个韭菜战胜镰刀的一个非常励志的故事啊！嗯、<笑>这个基本上我觉得就是说现在这个世界就是说美国。拜登他们代表华尔街这些势力，就是说什么就是现在现在国际社会就是说全球化，或者说过度的全球化和过度的精英主义了。这些人呢，他们其实呢就是变着法的割韭菜了。然后他们是整个全球化精英主义，这些华尔街是有两大受益者。一个受益者是就是说华尔街，一个是中共。这两个都是全球化精英主义受益者吗？这是两把镰刀啊。他们就变着法的各种把大家钱骗进来，不停地割韭菜、嗯，然后呢，真正的受害者呢是一个是广大的劳动人民嘛，支持川普那些红脖子们，还有一个就是中产阶级，就是这些散户投资的这些小股民嘛、嗯，就是韭菜们，他们其实这么多年一直深受其害，这种社会矛盾其实是不停在激化的，他们用各种方法在反弹，嗯、那么一种反弹呢，就是二零一六年的川普当选嘛，对、嗯，这是第一次。呃，当选，但是说这一次呢，就是说，川普呢后来还是被两把镰刀连手联手做掉了、嗯。那么现在呢，这是另外一种反弹，这种反弹呢，是因为有这个社交平台各方面的，嗯、因为这个联系方式不一样啊，所以说呢。呃，赢到的，但是说我们不能乐观，你不能期待永远战胜嘛，嗯、因为基本上韭菜是打不过镰刀的。嗯，那么只有在天时地利人和各种机缘巧合凑在一起，才能偶尔胜一场嘛。那么所以说呢，呃，在这种我们今今后怎么看呢？我觉得还是虽然川普失败了，但是说川普的川普主义这种矫正精英化、精、哦、精英和全球化的势力，哦、要真正的上台面、嗯、以后，把整个政治。重新捋顺了以后、嗯，这个世界才能趋于和平。否则的话，这种或者是喜剧，或者是悲剧，会不停的上演、
0: 嗯。就是说。被牺牲利益的乡民们集结起来，战胜建制派。对对对，这个可能在各种战场跟平台上面上演。而且有了网络之后，乡民更容易集结。对对对，就是不是只有政治可以做群众运动。对，股票市场确实也比群众运动啊，比你多方钱多还是空方钱多啊？对对，对。是那本来机构法人钱是多的，但是我现在绕一大堆乡民，一人一块啊。
4: 对对对，对
0: 啊，那时候乡民团结起来的钱也大于华尔街的机构方。
4: 是有这个可能、啊，但是这毕竟是一个小概率事件、啊嗯，不很难这种成功很难一次次被复制嘛，嗯、所以说还要政治改革
0: 。好，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是这个华尔街哦、喔，这个周末史诗大秀，相明大胜华尔街机构法人。但是呢，问一下岳中，机构法人对于全球的产业跟拜登主政之后的产业政策，确实哦、喔，在几个部分哦、喔、有乐观的预估跟期待。那其中包含新创跟电动车
6: 。呃，确实哦、喔，电动车绝对是市场上最夯的一个产业哦、喔嗯。我们先给大家一些具体的数据哦、喔，与。去年，全世界的。整体车市大概是衰退百分之二十，但是去年电动车全世界却大幅成长了百分之四十三。嗯，哇，那你就知道这电动车有多夯了、啊，难怪大家都要跳进来。好，所以你我们看到红海的这个 M H 的联盟，我们在过去追踪过很多次了。哎、嗯，现在最新的消息，而且很明显的，它不断的超车它的进度哦，因为它就在这个周末宣布第一台它的电动车平台推出了。好，那我们。看到几个基本的数据，第一个是它的续航力是三百六十公里，然后呢，快充。四十八分钟大概最多可以充到八十趴的电力哈、嗯，那慢充是比较久，要四百零八分钟、嗯。好，那整体的几个平台平台的特色，我们在过去也讲过，我们不一一去讲。好，不过严格来说，以这样子的规格，在目前的电动车市场里面，只能算是中等表现而已了、嗯、因为尤其这个续航力现在大家都越充越高、嗯，那充电都在比快的，那你这样子速度出来，哎，其实普通而已。嗯、好，那当然。红海的目的当然不是自己造车嘛，我们不能以这个数据来看，因为它的目的之一，就如它的特色之一，它是要模组化、平台化，而是帮人家去造车。我只是先展现说，我告诉你，我是有实力来做的。对，好，所以说它这个平
0: 台。但红海是真的蛮快进度的。对
6: ，非常快，因为原本预估四月才会推出，结果你看到现,现在才现在二月一号，哎，它上个周末就表示在一月底它就已经公布了，所以它不断的超车就是要赶快，因为大家也知道这个市场竞争太激烈。了。我我卖我卖人家很可能市场就被抢走了。好，那不止这样子哦、喔，他也告诉你说，我真的拿到订单的，不是只有嘴巴说。谁呢？好，这个富士康跟吉利汽车，我们之前也讲过，他们合资的成立的一家公司，现在拿到。法拉第未来这家公司的
0: 订单，法拉第未来是贾耀廷先前投资的那个美国新创企业，没错，
6: 对，嗯、好，那不要小看这家公司哦，他们做出来的车子在各方面的规格，其实都比特斯拉现在最顶级的车都还要好哦、嗯嗯。好，只是呢，因为规格太高，这个法拉第未来自己做不出来，他只做出原型车嘛、嗯，所以现在是说要交给这个富士康跟吉利的合资公司来开始生产打造。哈、嗯，那第一年预估要生产。产一点四万辆，五年之内要生产四十万辆，嗯、所以红海公布这个数字，告诉你说，我不但做得出来，而且我已经拿到订单、哦，我要开始做了、哦。好，那刚刚讲到一个很重要的，就是我们刚刚宁官提到的，这贾跃亭呢，之前真的是有不太好的记录，因为当年的这个乐视网啊，这个掏空案啊，让大家这个很气这个人哦，好、嗯，那后来他也因为他有美国籍，他就躲到美国去，你也拿他没办法。嗯、好，可是你看到。他居然又搞了这家公司出来，结果一堆人抢着要去入股啊、哦！好、oh, ， can... 所以可以看到一。逼迫的融融资哦，包含了谁哈、哦？原本的吉利汽车、恒大，然后甚至连珠海市的国营企业都要去入,入股它、嗯，而且它的股票预估大概今年第二季的时候就可以股票在美国股票上市、嗯。好，显然它也确实有实力，而且我们刚说它的原型车做出来各方面的数字数据确确實,实实都比特斯拉还要厉害，所以大家觉得哎。欸你之前乐视是一回事，那现在又是一回事嘛？嗯、那当年乐视，我们附带一提哦，当年他为什么去掏空？有此一说，就是他为了要做这台车，嗯，因为他其实想住太
0: 多钱，是不是？对
6: 他就是想要做出来一台非常完美的电动车，嗯、所以他不断地从乐视那边拿钱过来这里，嗯，好，那当然乐视的投资人就就很惨，就被他给搞垮了。嗯，好，那在一方面。电动车这个如火如荼的这个发展当中，传统的油车当然也不甘示弱。所以我们看到 B M W， 好，它在过去它的车系真的是超多，大概点了一下，它以数字来编号一到八就八个系列，然后用字母编的还有 S 系列、M 系列、Z 系列，再加上它现在电动车 I 系列，这么多系列，一个系列里面还有很多种车款哦。结果它自己也自己出来承认说，我们过去的产品。太复杂了，所以他要去缩减、嗯。未来就只要持续生产好传统的几个赚钱的系列，在另外一个重点就是电动车了、嗯。好，因为他的执行长也自己出来说，真的只要这样子才赚得到钱，做那么多没有用了、
0: 啊嗯。好，我们稍后回来。嗯到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，二月五号这个礼拜五是上台美的供应链论坛，很大的核心在这一个半导体跟电动车的供应链上面。那刚刚讲到红海现在也杀进来抢钱哦，是，他首推的模组哦，比市场预期还要快的进度。那 B m W 事实上哦，也要加速的推动。在欧洲哦，其实传统的汽车如果不转型的话，也可能在这一波产业革命当中哦，遭受到很庞大的。经营压力，
6: 没错。虽然我们看到传统大家谈得出名号的这些高档车都是在欧洲的这些油车，可是就如宁冠所说，他们不转型不行的哈。所以几个传统的车厂表现其实也很亮眼的。所以我们看到。欧洲公布去年年度卖的最好的电动车，结果不是特斯拉，而是雷诺的 Roy。好，它去年全年卖了九点九万辆。那特斯拉的 Model 3其实只卖了八万七千辆。好，而且在前一年，二零一九年的时候，雷诺的 Roy 是第二名，特斯拉是第一名。哦，所以市场开始逆转。而且不要小看欧洲市场，欧洲其实才是全世界最大的电动车市场。嗯，去年全欧洲卖了一百三十六万，比中国的一百三十万辆还要多哦，好，那当然这是整个欧洲一起看啊。如果只看单一国家的话，最多的是德国四十万辆。所以你看哦，德国是造车大国，但是在电动车上面，他们其实也没有。落后，所以他们去年以国家来说，它是全世界卖第二多，最多是中国嘛。德国卖四十万辆，大小，那那美国呢？美国去年其实卖三十万辆电动车，排到第三而已哦。所以你就知道，这电动车的市场真的是百家争鸣。好，那再我们看到台湾，当然在这一波绝对不会落后，所以我们看到哦，我们目前当然台湾没有什么太多的新创的电动车公司，可是国内的企业呢？哎。我可以到国外去投资嘛，所以大家看到国巨跟诚宏都投资了卡顿这家公司哦。哦，卡顿这家公司，我们在以前其实也介绍过，它厉害在哪里呢？我们都知道特斯拉在以前很多年前曾经一度想要把它公司卖给苹果，可是苹果不想买。但是苹果在去年是想买卡顿这家公司，是卡顿不想卖给苹果。哦，真的？对，你就知道这个卡顿有自己有多拽哦，他自己觉得自己可以做得更好。好，也因为他有这样的自信，所以你可以看到。有这么多，包括我们刚刚说的国巨、诚宏都去投资它、嗯，而且这家公司呢年底也要正式股票上市哦。哈、嗯。而且它的背后的人真的也是大有来头哦。哈。那其中它的执行长其实就是从法拉第未来的、嗯、跳过来的，那另外还有技术长也是、嗯、也是从其他的大公司，而且。都是以前在 B N W 待过的、oh, ，OK 哦，所以造车经验当然是没有话说。嗯、所以，我们看到这是卡顿。好，我们再看到小鹏跟特斯拉杠上了哈、嗯哦。哇，这为什么会这样子呢？好，那话说是最近的这个小鹏呃的创办人何小鹏在公开、嗯、公开的场合去呛呛这个马斯克，而且都说他什么，又说他用屁股在思考，啊、哦，讲得非常难听。好，为什么呢？越话说，越，马斯克呢之前指责小鹏说。你都是抄袭我的啊、呃？为什么？因为特斯拉有一个华裔的工程师跳槽到小鹏汽车去了，嗯、而且把他那时候所研发的一些软体都带过去、嗯。可是这其实是前一代的、嗯，所以呢，马斯克就很不爽，也有因为这件事情去告，嗯、好，可是至少这件事情到目前为止其实还没有告赢。好，但是小鹏当然他也不甘示弱，所以创办人和这个何小鹏就出来呛马斯克哦，你你说我怎么样？可是问题是我现在做出来的车子，它指的是它最新的 P 7这台车子嗯嗯，我们之前也有也有讲过，它的续航力最高可以到一千公里哦、嗯。它的这个 P 7系列确实所有的数据，包含的续航力也好、嗯，急速也好，充电速度也好。通通都比特斯拉厉害，嗯，所以这个何小鹏当然就就敢说嘴嘛、嗯。你说我抄袭你，可是我做出来车是比你更好啊、嗯，你有什么道理说我呢？所以他才敢呛马斯克说你是用屁股思考。嗯
0: ，好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在脸书、a g Twitter、t e l e r 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面订阅也突破七十八万人了，欢迎大家分享订阅跟追。中，谢谢大家收看，谢谢。我觉得这两。向前看向前看年代，大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们看哦，这几天路透社最终传出来，本年度的五月份呢，世界经济论坛呢，美中官员可能直接破冰，那会不会铺成拜席会哦？是全世界睁大眼睛看的。但是同时呢，本周五二月五号台美供应链对话，现在美国人也来要晶片哦。那整个台湾的半导体产业跟戏盾哦，形成全球抗中的氛围哦。美国内部喊出“美国制造 2025”， 这个是在呼应拜登经济哦，要买美国货。那制造业跟供应链重组的同时呢，白宫的国安顾问直接讲话，他说要让中国为威胁台湾付出代价。事实上哦，拜登这一个入主白宫之后，北京对于拜登跟美国的测试是全方位的。然而呢，拜登相关幕僚的谈话的同时呢，解放军也。非常挑衅的模拟攻击美国航母，同时呢，在台海仍然是非常的挑衅老台。然而，也就在这样的状况，全球经济哦、喔，这个不断的为了疫情跟分老付出代价的同时，台湾去年 GDP 交出了非常漂亮的成绩单，那正成长二点九八个百分点，不但超越中国，事实上哦、喔，也可能是全球数一数二的亮眼的经济体啊，而这。背后有多少不为人知的故事跟内幕？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是洪淑清，你委好，大家好。再来是日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生。
4: 大家好，
0: 再次是财经专家朱月忠。大家好，再次战略专家苏子云老师。大家好，再次吴杰。大家好，再次黄世聪。大家好，好，是从刚刚看到的是白宫的这一个国家安全顾问苏利文讲说，中国要为威胁台湾付出代价，同时也因为全球晶片荒哦、喔。事实上，本周五二月五号，台美有供应链的对谈、嗯。没错
2: ，因为现在全球的这个车用晶片的这个缺货的这个情形，上个礼拜台湾的这个经济部找了四个厂。厂商嘛，那当时的德国驻台的代表也有参加，所以德国显然已经跟台湾谈过这件事情了。那于是呢，在这个礼拜五台北时间的时候呢，台湾跟美国的这个相关人员要展开这个对话。那这个与会人员来说的话，除了台湾跟美国的官员之外，还有台湾包括说像台积电还有联发科都会参加。那美国主要参加的。这个官员是国务院的这个助理次卿 Murray， 还有另外一个是商务部的这个代理助理部长，那这个 Stephen 两个人要参加。那当然啦，因为其实台美之间的这个经济论坛来说的话，从大概月末去年的十一月二十号。就有进行过所谓的首届的台美经济繁荣伙伴的这个对话，所以其实目前台湾跟美国之间呢，有非常多的这个对话都持续在展开。那当然这一次的这个对话之后呢，这个当然就印证了台湾的半导体，果然是扎扎实实的台湾的护国神山。好，那除了这个目前这个美国的这个。台美之间的这个新的对话之外，其实中国对我们的这个文攻武吓还是持续在进行之中的。那以这个一月三十一号的时候呢，中国大陆有两两批次的这个进入我们西南航空领域。第一个批次是早上的时候，有这个运八，然后还有歼十跟歼十一各两架，然后进入我们的这个西南防空识别区。那晚上的时候呢，有这个歼十一两架，那进入我们的。这个识别区领域，那我们台湾呢？当然同时出动了，包括说像台中啊，或者说台南跟嘉义三地的这个飞机都起飞。例如说台这个台中起飞的是幻象。那幻象一共有这个四批八架次，那不止这样，它还搭载了这个空对空的云母飞弹，还有短程短程的这个所谓的魔法飞弹。那包括说我们 IDF 起飞的话，也是有搭载这个天天天剑二型，还有短程的 AIM 9的这个相位式飞弹。所以也就是说，都搭载的这个武器上去拦截中国相关的，或是驱离中国相关的这个武力。好，那那台湾这个这个台美关系在升温，那中。哎、中国跟台湾的关系在紧张之中，这时候呢，美国的国家安全顾问怎么讲就讲，显得非常重要。那因为在二十九号的时候，美国刚好举办一个所谓的传递二零二一年的接力棒，共同确保美国的未来、嗯。他这次是邀请到了前后任的这个国家安全顾问都有出席，包括说现任的这个苏立文啊。包括说像在川普时代的这个欧布莱恩，甚至在之前的这个莱斯，他们都有与会参加这个。那欧布莱恩就是上一届的这个代表，先提到就是说我们在交棒的时候呢，我们有主多这个拜登政府非常多事情，其中一个事情他就讲说是对中的问题。那他也认为说对中的问题现在已经成形成这个美国的民主党跟共和党的这个共识。那他当然这样的说法的时候呢，苏立文紧接着发表的时候，他也说的确。他说：“真的是如此。譬如说，他说以伊拉克的问题来说的话，从这个奥巴马一直到川普，一直到拜登，他其实说这个其实都是一个这个延续性的政策。所以他认为说，对中政策也应该有延续性。所以他说，华府呢在对中问题上，对中国的问题上面要保持清晰和一致。”那要准备采取行动，他特别讲到要让中国呢在新疆的作为，在香港的作为，还有在台湾的作为，要付出代价。所以他其实说的，我觉得算是有点明白。好，那除了这个之外，我们这个在、呃、美国在台的这个前处长呢 ，A I T 的前处长司徒文，他也在这个我们台湾的这个一个座谈会上面讲到一件事。但是说，其实就他的观察，拜登政府上台为止的时候，大家原本都以为他可能会比较轻松。可是他目前的做法其实都相当的大胆，包括说像邀请我们的驻美代表肖美琴去他的就职典礼，包括说像美国的航空母舰群进入南海，还有用新闻稿说，哎，终止停压迫台湾等等。他说，的确，这个进展都是好的。那就他的观察，他认为说，其实，在川普时代的时候呢，其实川普本人可能比较 care 的是所谓的中美的贸易谈判。那其实真正在推动台美之间的是蓬佩啊，那他认为说，其实以最近的这个情形来说，台湾的晶片或者台湾的产业这么重要之下，其实这个对台湾都是一件好事。他也乐观说，能够用这个台湾的晶片去换美国疫苗这件事情，但是能不能成真我们不知道。那除了这件事之外，我们必必须讲到。中国对台湾的文工武吓还是持续不断。我们刚才讲到武吓这一边，那在文工这一边来说的话，中国的这个统战部门呢，最近展开一轮的新的这个文工。那最早的时候是由这个全国政协主席汪洋，汪洋他有提到，他其实是学这个之前习近平说的所谓的时与势都在他们这边。他也说对台工作时与势都在我们这边、嗯。那除了这个之外来说的话，中国的政协的这个机关报微信的这个公众号也发了一个文章。他那篇文章是说，解决台湾问题不能拖太久。嗯，他意思是说，台湾跟美国的交往不断地在踩中国的这个临界点。那尤其是台湾又勾结，他公开说台湾勾结印度、澳洲、纽西兰跟欧盟，显示台湾的这个所谓台独的野心。所以，为了这个。中华民族的伟大复兴来说的话，他说的确不能让这个问题困扰中国，所以他认为解决台湾的问题不能拖太久，所以跟你可以讲，他也设下了一个时间的压力、嗯，你就知道说其实。中国对台湾的文攻武吓的压迫还是持续存在的
0: 。好，我请教石板明夫先生，你怎么观察哦？白宫的主人换人之后，嗯、美中关系的这一个主动被动关系、攻守意味、嗯。川普以前当家的时候，美国为攻，中国为首；那川普攻，习近平守。可是现在拜登掌权入主白宫之后呢？习近平进攻，拜登守。
4: 呃，等于说习近平呢，最近呢，不停的在尝试这个美国的底线。嗯、那么具体的，我觉得一个比较明显的就是香港。香港呢，昨天就是说，中国突然就宣布，从昨天开始，香港的 BNO 护照废止、嗯。这个护照废止呢，其实作用并不是很大的，因为这个有这个护照的人，嗯，只要发行护照国说废止的话，是非常有用的，大家都不能用了嘛。嗯然后呢，所有的香港人有这个护照，人都有香港人的居,居民证、居民证，嗯、那可以到进中国，处处进去没有关系嘛？不会拿英国护照嘛？那么所以。剩下所有的，不管五眼联盟和全世界所有国家都承认的话，只中国不承认，其实杀伤力并不是很大，是只是表示这么一个态度。但是说呢，这有一个非常重要的意义，就是说中国彻底撕毁了当年的中英共同声明了。对，这别的你可以讲，但是这个是当时双方通过交涉所达成的共识嘛，把这些承认嘛。现在你不承认的话，你就完全真正撕毁个外交条约了。你过去还讲一些什么？别的理由嘛，这这次就彻底否定了，所以这个对中国其实自己的杀伤力也蛮大的，但中国已经不在乎了。还有一点呢，就是说赵立坚他讲的，就是说他说，这个英国人他批评英国，让接受香港移民、嗯，他说英国人啊，呃，把很多中国人造成二等，这个香港人变成二等国民嘛。嗯、他说这个话呢，就是他的意思，就是说呢，这些英国人到。这是香港人到英国生活，可能生活不习惯或者受到歧视等等方向、嗯，呃，我不否认会有个别这种现象，但是说、呃、换一步想，就是说这些香港人宁愿背井离乡、嗯，他们也愿意去英国，不是英国把他们绑去的嘛，嗯、是他们自己申请去的嘛，他们也愿意，就说明中国对香港的政策怎么失败，这个到处就可以说出来。但是中国现在已经完全有恃无恐在、嗯，在做这做这方面的事情。那我还有一点非常关注的就是说，一月二十七日。这个林郑月娥去跟习近平汇报的时候，嗯、两人通讯室信会谈，习近平突然说了一句话，叫“爱国者治港”。哦，这个蛮有意思，就是什么叫“爱国者治港”呢？因为我们看香港历史，当年邓小平在一九九七年返还之前给香港人的三个承诺，第一个是一国两制，嗯、第二条叫港人治港，嗯、第三条是高度自治、嗯。对，那么高度自治呢？呃，已经没有了。我现在《国安法》已经全面铺下去了、嗯，这个已经是中国的警察在开始随便可以抓人，按中国国立法、国内国内法来解释了。那么第二个呢？港人治港，嗯、这是一个最基本的条件。但是说呢，现在呢变成爱国者治治港了、嗯。那谁是爱国者呢？我说个算。嗯，这爱国有各种形式嘛。我我天天批评这个像香国家，也可能我是爱国者嘛。嗯，但是说你只要呃说，我认为你不是爱国者，你、嗯、你就。没有资格治港，这个是非常大的，就是结果会变成一群马屁精治港嘛。嗯，只是他认为，这只是吹捧习近平的人才能治港。第二个呢，就是说，爱国者并不见得是香港人。
1: 嗯
4: ，香港现在已经从中国派了很多的，像什,什么广东省的补助、上述书记什么都去了嘛。这些人不是香港人，但是说呢，也可以治港，因为他们是爱国者。这个逻辑呢，就彻底。其实邓小平三这个当年的这个三点承诺的话，这后两点就完全没有了。那当然，第一点的这个一国两制基本上也没有了。呃，他这个说法就是，其实就是说，我就要弄香港，我看你怎么办。嗯。呃，其实呢，他在上一次香港大抓捕抓个五十多人的是一月六号，正好是美国的国会认证拜登那一天嘛，就趁准了美国的国会混乱的时候。当时布林肯也说了，我们和香港人站在一起
1: 。
3: 嗯
4: ，今天的这个苏伟讲的也是类似的，但是说对美国人这些说的话，就是有句话叫“听其言观其行”，我们叫“不听其言观其行”，光听他说什么没用，要看他做什么。因为呢，美国就是这个民主党政权呢，在二零一四年的雨伞革命的时候，嗯，他们口头也支持香港市民啊，但是最后什么也没有做，啊，最后就生生的镇压下去了，嗯、哦，所以说这群人他们只是嘴上说跟香港人站在一起，嗯、然后香港人被人打，他站着还是还是不动，基本上是这种。所以说呢，这种东西我们现在想呢，大家很现在香港包括很多香港人都期待拜登政权，认为民,民主党政权，但是我们现在想，如果说拜登。政权想扭转这个局面的时候，他还有什么牌可以打？嗯，就是川普其实治中国的时候，川普有五张牌。第一点呢，就是关税嘛，治中国我把关税提高了。第二点呢，我司法索赔，就是武汉肺炎的司法索赔问题。嗯、第三点呢，我制裁你的企业和个人。对，而且个人一直升级到人大副委员长、嗯、政治局委员这个层次，就剩下中南海那个七个常委以外，我全可以制裁了。升到这里。然后呢，还有一点就是，我把华为去除出国际市场，嗯、我让跟全世界说不许用华为的东西。还有一个呢，我表示我可能武力攻击你南海的人工岛。嗯，嗯这五招都是川普对中国刀刀见骨的招数啊。但是说这五招，这五招看拜登一个都不想用，对，基本上都没有嘛。嗯，那既然你这五招都不用，你有什么新招嘛？我们也想不出来嘛。嗯，那所以说呢，在这种情况之下呢，拜登是口头上可能越说。嗯我们跟你香港站你绝对支持香港。但是说他具体能采取什么做事的话，其实我们现在完全还看不出来。
0: 那我问你哦，拜登如果毫无作为，嗯、或者只是嘴巴说说的话、嗯嗯，习近平会不会一步又一步的对外持续扩张？他这一个侵略，跟他测试拜登的底线，他会步步步步的进攻。他
4: 在一步步测试。我最我觉得最明显的是黎智英，黎智英先给抓起来，看看风向再放出来，嗯，看看风向再抓起来，嗯，然后就一直是底线嘛。现在呢，就是习,习其实黎智英保释不保释已经并不重要了。嗯因为他是被国安违法起诉的嘛，他很可能被判处是无期徒刑等等的重刑。嗯、他判完之后，马上跟着周挺、黄志峰都可能被判、嗯，这就变成真的台湾的、香港的美丽岛事件，可以可能更大的事情。就是一笔一个镇压镇压下去以后呢，然后呢，如果香港他这稳，他可能再往下一再再走一步、嗯。所以说呢，但是拜登，我我们现在还在看拜登，至少口头上还是支持香港的。另外一个，他的政权在国内还没有安定嘛。呃，我们看我们现在唯一可以期待的就是说，拜登他选举前说过一个叫就任以后第一年要成立一个叫开一个什么民主国家高峰会，嗯嗯，弄在一起。这个呢，很多人现在我也认识很多是香港都想把这个民主国家峰会把香港问题、台湾问题、新疆问题把它放在一就是其实就是讨论中国问题的。这样呢，如果拜登的风格不是喜欢打群架嘛，把各全世界都拉过来。其实呢，现在。不光是美国不怎么样，现在包括那些参加的国家，很多都中对中国火很大嘛、嗯。这些搞这些人凑在一起，也许在这个峰会上能够形成一个新的对中国制约的一个平台，也不一定、嗯。我们现在只能期待这一天
0: 。好，我们稍后回来。再向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，现在全世界睁大眼睛看美中关系有这一个攻守意味。那习近平步步进攻，拜登为首。那特别是解放军现在非常挑衅。
3: 对我们看这一个习近平近期的非常多对外的举动其实这个越来越具所谓的侵略性哈。那我们先谈，就是说在一月二十三号、二十四号这个。呃，解放军在所谓透过战机大规模在台海的军演这个动作，其实期间也是在对美国的这个罗斯福号航母打击群进入巴士海峡在做一个这个军事的一个威嚇的动作。那呃，其实我们上个星期在已经有分析就是说当天的一个讯息出来，我们研判就是说。呃，一次出动八架轰六的一个轰炸机，在过去呃非常少见哈、哦。那我们当时研判就是说，非常有可能是挂载鹰击十二的一个空对舰的一个参数反舰飞弹，在模拟攻击美军的航母。那果不其然。呃，这几天外媒不管是这个《金融时报》或《财经新闻》，陆续啊、哦、有所谓的这个情资显示说，说当时在这一个军演一月二十三号的过程中哦，美军有截获相关的一个解放军轰六轰炸机上面的一个座舱对话，那发现说的确他们上头的这一个有截获哦命令要模拟、啊、发射反舰飞弹去攻击啊这样的一个美军罗斯福号航母打击群，那这一个动作来讲，当然对美军来说是非常。这个大的一个挑衅动作哦，那这样的一个做法，其实我们会发现说，为什么当时我们认为说，的确它就有这个模拟的可能，但是同时啊，我们也必须强调说，我们依照它的一个航线来看哈、啊，事实上我认为这是一个呃，微美好、啊、设这个设台，然后加上大内宣好、啊、的一个战略上的一个假动作。为什么这样讲？其实你观察哈，如果来摄影机，麻烦看一下哈，你看上面这个航机图哈。当天这个轰六的这个航线，如果可以放大一点哈、哦，你会发现说，其实它出海其实很短，出海没多远就飞回去，好，呃，这个如果相较于过去，我们看到去年另外一次哈，十一月二号来讲，一比就知道哈、哦，你看到它的这个航路哈、哦，上次轰六飞的这个航路是直接这个这个跨越这个 ADIZ 好、哦、到这个边缘，但是这次你看，出来没多远就缩回去了，为什么一出手强硬出手又缩回去？这一个部分，其实后来英泰司令就发布一个声明，他说解放军这一次的军演哈，纵然这个呃是可能在模拟啊、哦、对美军的航母啊、哦、进行所谓的一个攻击，但是哈、哦、对美军的航母打击群完全没有构成威胁、哦、因为在这个时间点，其实我们看到哈、哦，在这个地方等于说这个边缘这个巴士海峡这个地方，其实哈、哦、美军的罗斯福号航母其实就在这个区区块。那我们知道它的战斗巡弋哈，基本上来讲是以500公里作战半径来计算，也就是说，它在进行所谓的战斗巡弋姿态的时候，它的一个舰载机 F S 八大黄蜂战机跟它的 E two C 或 E two D 的预警机，绝对是在空警戒。那 F S 八四实际上就在这个等于说作战半径500公里外这样的一个范围，如果任何的入侵的飞行器，可能随时都可以击落。嗯、所以你看到解放军这个动作。然后做一个动作，模拟对这个美军的航母进行攻击，但是他又怕跟这个大黄蜂战机正面的一个碰头跟遭遇，所以马上掉头。嗯，好、哦，也就是说这个动作其实讲白了就是要吓唬人，嗯、但是真的要跟美军开战他又不敢，好、哦，所以这个动作其实非常明确。所以这个后来路透也有另外一个讯息，他有讲说，这个解放军的轰六战机并没有进入美军航母的一个两百五十海里，也就是将近四百六十公里的范围内。哦，所以这个动作我们这认为。说当然，他军事上有这个在演练这个对美的一个攻行的一个任务，但实际上政治的一个意涵还是相对比较大。那所以我说它是一个战略性的一个假动作。另外哈、哦，我们必须要关注的是说，但是今天做这个动作来讲，对习近平的确异于往常，就是说他的确这个对美国是更具这样的侵略性跟挑衅，因为过去。美军的这个航母打击群，其实经过巴士海峡进入南海，其实已经有非常多的往例哈。过去解放军是不会对它做任何的动作，但是从去年开始，你会发现去年的八月，他在对南海试射东风二十六 B 也好，东风二十一 D 也好，那那时候那个期间，其实就是另外两支航母打击群，美军的尼米兹号跟雷根号频繁进入南海，那时候就开始在做这样的一个战略威慑的动作，再加上这次用轰六来模拟攻击美军的航舰，表示。他已经准备很久了，叫反介入作战，可能已经进入所谓的验证阶段啊。那能力上能不能真的打击到美军航母是一回事，但是你可以看到他的野心、跟企图心、跟侵略性是急剧扩大。那回到台海的部分，我们也观察到，的确解放军他的这样的一个目的，反介入作战的一个远程的目标，当然就是要把美军的航母这个逼退到。第一岛链之外，然后它可以顺利透过它武力的方式，想要来并吞台湾，有没有这个能力是一回事，但是这个企图是存在。那所以你看到近期攻击在对台的动作上面又开始有新花招。那在一月二十九号，我们观察到就是说，先前我们看到去年下半年持续的每天的哦日夜的方式，用这种运八的各系列反潜机、远干机、电侦机来骚扰也好，但是今年一月二十九号开始，它出动的出。这个歼十的战机两架，现在白天对这个运巴进行所有的护航也好，相关的这个制空的演练也好，而在当天的傍晚又加派了两架这个歼十，然后在一月三十一号把歼十又换成两架的歼十一逼。也就是说战机开始出了、嗯。那本来曼速机是用这种消耗战的方式，这个要消耗你台湾，但是现在战机都出来，而且特别是连夜间都出来，表示他在进行一个夜航跟全天候的训练，而且那个航路。航基相对来讲比较接近东沙，也就是对东沙的防务要强化它的一个对台的军事压力。所以整体上来讲，我们必须要问的是说，习近平为什么会从去年开始变得如此的具备侵略性、啊、跟对美国根本这个呃毫不这个忌讳的进行所谓的军事挑衅这个部分，我觉得几个可能点啊。第一个就是说他面对的内部不管是政治上的挑战或外部的压力可能变大。第二个。也许他在面对川普接连出招之后，其实他急了。美中之间在华府完全没有沟通管道，没招了，所以只剩下强硬的一手。另外一个也非常有可能，习近平周边的一个，譬如说他的国安测试，给了他一些呃一些战略上的误判的情报，让他误以为用强硬的方式是可以这个这个压制美台哦双方的一个关系的发展。那同时最后一个可能性也不能排除。也许这的确是习近平他的野心，有计划的一步一步在实现，他要把美国逼出西太平洋，特别是并吞台湾的一个远程计划、嗯，所以各方面的可能性都存在，未来我们必须持续观察。
0: 好，苏老师怎么观察
3: ？我可以这样看，就是说目前美国的一个
7: 战略基本上是一种所谓的呃守的防御了哈，但他在拼牌，他不是软弱哦，很清楚，就是我们如果说理立文。呃，国安顾问他是军师联盟的头、嗯呃，他发表这么强硬的声明、呃，把台湾跟区域安全联结在一起。那接着，呃，就是拜登政府里面的五虎将，就是国防的奥斯丁、哦、嗯呃，国务卿外交的、呃、布林肯，还有财政的叶伦，哦、呃，国土安全跟情报，全都是对中国采取强硬的延迟、嗯。我说关税我不会立刻就让、呃，所以他对中国是一个复合性的那个坚壁清野的作战、啊嗯那接着他就听牌，我们可以看，就是在川在、呃、拜登政府，他现在具体的作为是航戰鬥群，航空战斗群的确进入南海了、嗯。我们当然可以知道，这航空战斗群罗斯福号是属于第三舰队，是美国本土舰队，他向前支援第七舰队，从美国本土到西太平洋来，大概有两个礼拜多的航程、啊嗯、所以合理的预估，他是在川普政府末期就派出来了。可是，一月二十号。拜登政府上台之后，他可以下令航舰掉头，或者是修改航向哦，但他没有。第二个，在航舰战斗群进入南海之后 ，B 5 2二轰炸机也从西南方，就是苏禄海峡那边经过菲律宾进入南海，所以表示拜登政府的意志跟命令跟川普是相去不远的，也就是呃态度上跟实际的作为上面是一致的。那很清楚就是像苏立勇所说的，他要求就是说美国各部会。国内联邦政府的国防部和国务院，还有就是包括驻外的司令馆，要对台湾问题、要新疆问题跟香港问题采取清晰而立一致的立场，很清楚的，就是所谓的战略清晰已经开始了。哦、那中国部分，它当然现在是所谓的巨止战略了。它这个战略就是说，美国强调是开放跟自由的印太区域，哦，就是自由航行权，还有就是一个比较公平的贸易的关系等等的。但是北京基本上是把南海当成浅见的乐园、嗯，哦，不是只有那深锁国这主权问题而已。南海水下的底土资源非常丰富，大概有一百三十亿桶的原油，哦，还有很多可燃冰。那再来就是南海又是最重要的欧亚航线，这、就是贸易的一个航路。所以谁掌握南海，就会决定说未来这是经济的发展，还有呃能源的生命线的这个问题。但是今年二零二一年，我们可以这样看，是所谓的南海行为准则要签订的一年。所以在此之前，中国在南海的一些军事行动、人工岛，还有就是扩张它的海军兵力、跟反潜兵力、航空兵力，在陆战区的总体的这投射能力的增加，它可能在增加一个筹码。哦，那中国解放军的呃一个军事文化很清楚，就是谈谈打打，打打谈谈。这时候美国是不可能放软的，他放软的话，就等于说之后他在呃东南亚国协那些盟国在谈判所谓 C O C C O C 就是南海行为准则的时候，就会失去一个、呃、很重要的筹码。哦、那再来就是二零二一年，就是照美国的政治文化传统，新总统上台后的一年的年底，呃、也就是在二零二一年的年底之前，美国会发布所谓的国家安全战略报告。嗯国家军事战略，这时候我们可以很清楚的定调，就是拜登政府他最后的立场跟做法，哦，所以我们可以合理的看待台美关系的乐观发展
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，全球因为疫情爆炸，但是哦，这一个也陷入疫苗大战。那请教一下苏青哦，今天这一个陈时中为了疫苗的这一个呃，显然是假新闻或者是误传哦，特别出来召开记者会，可是呢？全球的疫苗大战确实外界会关心哦，不管我们跟德国的经贸交流，或者美国的经贸交流，有没有可能哦？这个晶片外交的同时哦，别人也给我们一点疫苗。再来呢，全球的疫苗事实上现在施打越来越多之后呢，各式各样的新闻资料跟专业资料也比较明显。比方说，现在全球大家期待的交生疫苗只要打一剂，可是呢，这个最新的新闻说它单剂的效
8: 力是六十六趴。对，其实现在呢，各国抢疫苗呢，嗯、这已经不是一个呃卫生问题，现在真的已经是国安问题了。因为大家用的各种手段都已经包括一些、嗯、呃法律上的诉讼都要展开了。那台湾呢比较特别的地方，为什么刚才呃林官说到，说不定未来还是得靠什么晶片或其他？嗯、原因是因为台湾现在呢没有人质可以在手上、嗯。什么叫人质可以在手上？大家仔细看，我们现在已经问世的这几株疫苗、哦嗯，大家可以观察到，其实少数只有少数是大厂，就是辉瑞是。传统的疫苗大厂，嗯嗯、其他几家老实说都没有太多的疫苗经验，嗯、所以他们疫苗是谁生产的？他们疫苗呢，多数都是代工给，就是授权请其他国家生产，其中主要的生产地包括欧洲，包括美国，包括英国，包括印度，包括,、嗯、包括韩国、嗯，包括日本。包括泰国，所以这些地方呢，未来不论是不是能够拿到什么之类的，但至少他们有工厂可以生产，所以他们都有机会的。可在台湾来讲，我们只能靠谈判去买到。嗯、那先讲现在已经问世的几支疫苗，大家都抢当中。现在最被看好的其中一支疫苗就是骄生这个疫苗。骄、嗯、生这个疫苗之前佛其实非常的期待，为什么？因为他们是美国，当时他们花费了大量的金额去加速他们生产出来。那骄生疫苗呢，最后的临床试验结果呢，有些人觉得。呃、哦，好像还可以，可是对美国来讲，他们觉得已经够了。怎么说已经够了？嗯、一，你可以看到它是一季就可以，嗯、比起大家都要两季，它是一季。第二，它储存条件，其他可能要低温冷藏链，它是一样二到八度就可以储存。第三呢，它虽然说它其实它在这项呃。临床报告中，它有三个数据，一个数据大家看到的六十六，是一个平均值的数据。可是它如果在美国本土，其实它相对比较理想的，那为什么只有六十六？原因就是大家都在密切注意说。变种病毒的这个部分，嗯、因为它的临床试验包括在南非做，包括在巴西做，包括在其他地方做，嗯、所以它的整体的数据也包含其中的变种病毒。大家可以看到，其中有个数据是57的部分、嗯，意思就是它对南非变种病毒保护力明显就更差，只有57、嗯。所以这也是另外一个警讯，就是说，如果未来病毒持续的变种，或未来南非和巴西病毒或其他病毒变成主流的时候，之前推推出来这几支疫苗是不是还有效？嗯、至少目前在这个我们的交生这支疫苗看到。它是它对南非的病毒相对的保护力没有那么好，可是为什么即使这种只有六十六趴的数据，却美国觉得很好？为什么呢？原因很重要，是一个它另外一个数据就是八十五趴的保护力是什么？不会出现重症或住院。因为对于包括未来可能用到这支病毒的已经疫情很严重的国家，或者像美国来讲，重要的是不要让病人住院啊。所以我只要不用去医院，不会增加医院的负荷。这支病毒对我来讲就是一支感冒病毒了。所以对于他们来讲，只要能一剂就。能达到百分之八十五以上的人，因为不会这样去住院，嗯、那已经够用了、嗯。所以他们其实预计是要买一亿的交原疫苗、嗯。所以对于我们来讲，当然胶原疫苗这一季的好处是说，他们现在预计他们可以年产十亿支 ，COVAX、嗯、有定五亿支。嗯、你也知道说， okay, 因为台湾那个时候，我们说我们除了呃，我们自己去跟 AZ 谈，然后我们还有某一家在商谈当当中之外，还有一个很重要是什么？还有重要是我们要跟 COVAX 买、嗯。可是 COVAX 可以给我们什么疫苗呢？我们不知道。所以如果他已经买到了，嗯，好，如果他买到了这个。五亿支，至少我们可以保障这个有、嗯。可是除了胶身之外，我觉得还有另外一剂，大家现在也在看，最近开始也有数据出来的，就叫 Novavax。嗯、Novavax 跟刚刚的几支疫苗都不一样，它是蛋白质的成分，它就是用那种昆虫的细胞去培养它的那个蛋白质的次次次单位，次单位之后再把它放进去身体里面引发免疫反应。它一样跟胶身的好处是什么、嗯？它一样是冷藏疫苗、嗯，但它要打两剂。不过呢，它最近的数据出来，反应显示比较理想的是什么？哎，它好像效果还不错。嗯因为呢，它整体的保护率将近九成哦， oh. 对，而且重点是刚刚在南非，它也有在南非这个部分做研究，嗯、不过它一样在南非这个部分踢到铁板。对，它在南非呢，看分两个族群，如果整体族群的话，它对于南非病毒的保护力只有四十九帕，嗯，四十九帕已经比不上我们现在的流感，对不对？大、嗯、家大家就觉得非常慨叹，那完蛋了怎么办？南非病毒好像真的很强、嗯。其实他们如果把这个所谓的四十九帕里面再去分族群看，发现啊，我把一群人踢掉，就是有感染 HIV， 就是 HIV 艾滋病病毒。感染这一群人替掉之外，他发现他对南非病毒的保护力有到六成、哦、所以如果有到六成就已经高高于我们现在流感病毒了、嗯嗯。所以接下来这几支病毒，那一样看起来就是虽然没有办法有效地防范这个、嗯、呃变种病毒，但是看起来还是能提供一定的保护力。嗯、那 Novavax 的他也是一样，他是一家完全新的公司，嗯、他以前根本没有生产过疫苗，谁帮他生产？嗯、一样的最大宗就是印度、哦、就印度之前火灾那家厂商。嗯那家是个非常大的这个代工,代工厂，代工厂，所以它主要生产包括印度这一家，嗯、以及我必须说台湾真的在亚洲地区，我们有些有些地方还要再加油。嗯、它另外两个就包括日本的武田，嗯，然后韩国的 SK， 嗯，这些都是它的合作厂商，嗯，所以它也是全球布局合作，包括西班牙各地都有，嗯，所以为了它是说他们也一样应该可以生产超大概几亿 G。没有问题，所以我是觉得我们台湾是这样的，也不一定急，因为你可以慢慢看啊。现在这一段时间产量非常的吃紧，你看哦，苗
0: 时间，嗯、呃，才差一个月，是又多增加两支可行的疫苗，疫苗是，所以我们再忍耐两个月，搞不好又有更厉害的，或者更容易取得，然后更方便这一个执行师
8: 打的。是因为有些人说，现在包括 A Z 为什么突然间它的产量拉不上来、嗯，或者是刚之前辉瑞说他们在比利时的厂出了一些状况、嗯，我觉得还有一个。可能性是，当我们的变种疫苗开始出来的时候，这些新型的疫苗它是可以随时调整状态的、嗯嗯。他们也要想想，他们是不是要继续做这个这个、嗯、装这个包装嘛？所以越晚拿到不一定是比较不好，反而是我们可能近代更理想的疫苗出现。嗯、所以近代为什么最近这个医护人员的疫苗，我觉得很可惜，嗯、是因为台湾只有一群人有急切的需要，嗯、就是守护边境的这一群人，对、嗯，因为他们是最可能接触到疫这个病毒的人，嗯、他们必须有防护，对、嗯，所以我们第一是。真的周末的发展确实有医护人员的家人受到影响，是，所以，我们第一时间最需要，其实把这些人的防备装武装起来、嗯嗯，所以我们需要是这些。如果说因为某些新闻的揭露和破局、嗯，我真的是觉得很可惜的、嗯，因为事实上他们真的需要武器、嗯。那除了说需要武器之外，为什么特别说这真的对于医护人员来讲很严重、嗯？我跟大家讲一个个案好了。其实呢，这一波呢，因为框列了五千人，哈，再加上最近又新生出来这个最新的。九零八，他呢？本来呢，他是去桃园的另外一间医院陪着他妈妈去看病，没有想到那看病的期间呢，他因为跟我们之前的八八九，就是有一个出院以后才发现，出院了九天才发现那个人呢，他看做同一个诊间，不是同一个诊间候诊区一样而已哦，这样前前后后坐前后排十五分钟就被感染、啊、是他们。不是同一个诊间，他们是后诊的地方一致，而且有戴口罩，然后两个人坐的是前后排，都有戴口罩的情况下被感染，台湾那也有可能是
0: 九零八他自己环境中碰触，然后没有洗手洗干净之类
8: 的，然后他又摸到自己的黏膜组织，是是是，也有可能有人就是认为这样，有可能是就是。间接的这种接触的传染，但无论是接触传染或者是一个飞沫的这么小的飞沫就传染，告诉我们一件事：，这支病毒确实是需要拉高警戒的。对，然后这个医护的人人是需要防护的嘛，嗯、所以这个是，所以这也因为这个问题说哈，原来有人传出说是不是有第二间医院怎么群聚感染、嗯嗯，现在还不算群聚感染，因为还拉得到它的传染链、啊嗯，但是确实因为这样而多拉了几个出来，就告诉我们说原来有一家医院出现这个，嗯、那为什么？但是这
0: 个 case 也告诉我们也拉最近。你看病或者你陪病都有风险，真
8: 的要小心。因为呢，我印象很深刻是有一个朋友跟我说，这一波里面呢，他们医院就差点遭到池鱼之殃。嗯，因为有一个不逃的呢，他就是外包的，可能是保全相关这些业务的人员、嗯。那在疫情爆发的初期呢，他可能也没有警讯哈，然后于是乎呢，他就按照他本来自己的 schedule 就去什么做胃镜检查嗯嗯、去看病，直到他就跟医生呢、啊，医生还在跟他对谈哦，然后就说啊，你也是知道哦，我们医院。我最近心情很差，医生就问他说：“你为什么心情很差？”嗯、他说：“因为我们医院最近出事。”他你是什么医院？他说：“我是妇陶。”为什么？然后完全不知道，所以他们紧急那个那个诊全部关掉、嗯，医生就是去隔离。然后后来发现这个人没有确诊就是都是阴性，都是阴性。但是这样的虚惊一场，就告诉我们说，有时候难免有漏网之鱼、嗯，请民众就是自己也要提高警觉，然后有任何接触时的麻烦，你自己要有警觉心，看病的时候保护自己，保护他人。好，我们稍后再回来。
0: 在向前看的节目现场，我们今天聊的是这个礼拜五美台供应链对话、哦。那请教一下月中哦，确实全世界哦都陷入疫苗跟晶片大战。那美台的供应链当然也使得台积电在这一个时间点哦，它确实更加为难
6: 。呃，确实啊、哦，我们可以从两个角度来看。第一个是因为看到、欸、之前韩国、日本都有发现。德国、日本都有动作，都来跟台湾讨晶片、嗯，那美国当然不可能不来要嘛，哈，所以这是第一点。那事实上呢，早在去年十一月，我们其实就已经有台美经济伙伴的对话，也不是因为这一次的这个晶片缺货才有这个所谓的对话，哈、嗯，所以这个因果关系要先要弄清楚。好，第二个呢，这个对话当中，大家的焦点当然还是在于车用晶片的部分，嗯、想说美国一定是要来要晶片嘛？事实上，哎、欸，其实经济部已经有说明，其实不是只有。这个部分哦，因为他说，当然第一波一定会先从半导体晶片这边谈起，可是后续还会有电动车，甚至健康安全、5 G 通讯、基础建设等等，其实是一系列的谈话，所以焦点不要都以为说啊美国是要来要晶片了。好，可是即便这样子的说明，有人很紧张哦，谁？日本。嗯，哇，日本很紧张了，为什么？因为大家都知道，现在大家都想要拉拢台积电，要拉拢台湾去抢晶片。日本方面呢，日经新闻就。提到说，他们很怕当年什么时候一九八六年的情形再一次的发生，因、嗯、为话说当年呢，其实日本是当时全世界晶片最主要的制造大国，好，当时的 NEC 啊、日东制啊、嗯、日立啊，都是全世界前几大的晶片制造商。哎，结果那时候呢，美国就跟日本签了一个半导体协议，嗯，什么事情？强迫涨价，涨价目的是要让你小厂买不起、嗯嗯，所以呢，只有我美国的大厂，我垄断市场。那现在呢，哎、欸，美国又来找上台积电，所以日本方面就很担心，说这件事情会不会再度的发生？嗯、那再加上上次的哎。欸德国、日本都跟台湾协调，哎，台这个我们这边呢也答应说要尽可能去挪这个产能哦。嗯、可是呢，不要忘了当时的这个挪法当中，除了说这个产能利用率要拉到一百零二、一百零三趴以外，其中还有一个就是既有的订单我要让它减少配额、嗯。哇，这件事情一讲出来，这日本这些大厂也很紧张，当然美国的厂也很紧张。所以现在传出来，包含的苹果、包含的高通、包含的日本的 Sony。派人天天到台积电去盯，好，很怕说我的单被挪了哇，所以你就知道这些问题真的很大。好，所以我们再看到今天的台股，也不知道是不是因为这个台美经济对话的关系，不管怎么样，今天台股又回又回神过来了哈，所以今天大涨了两百七十一点。台积天
0: 回到六字头了
6: 。对，今天的最高点只差十九点哦。那台积电呢？嗯、当然很重要的就重回六字头，嗯、最高六百一十二，收六百一十一，大涨了二十块钱、嗯。不止这样子哦，哇，联电也也都大也涨了上去，嗯、还有联发科更重回九百块钱、嗯，哇，今天最高来到九百零九，收九百零五，大涨了三十块钱呢、啊嗯。那红海当然也都涨上去了，嗯、所以过去大概。有几天的回档整理，但是今天的大涨，我想让投资人应该又有很大的信心、哦嗯、好，再回到这个车用晶片的问题哈、哦，现在有业界的人都讲说，台积电、哦、其实在这一波其实内伤很重了、啊嗯，为什么呢？因为刚,刚讲到，不管你是要挪产能，还是要提高所谓的。这个产能利用率等等，基本上对台积电这种已经高度优化、优化的厂商来说，你这时候真的是牵一发动全身。嗯，好，你原本我们说已经最优化了嘛，那你现在为了要插单进来，所以你原本优化的情况一定被打破。所以第一个机台效能会因此被降低。好，第二个，你插进来之后呢，你可能原本我们前面以前也讲过，车用界面其实不需要那么高的制程、嗯。结果你硬要给他们，那你杀鸡用牛刀，那显然的就会有成本上的问题。第三个就是，我原本这个排程都已经排好了，结果你现在要插队，所以可能造成台积电至少未来三个月的生产时程全部都被打乱。好，那也不止这样子，还有一个问题就是，现在有可能新创公司都挤不进去台积电的制程的。怎么说呢？因为现在已经传出来了，你今天要拿到这个，你要能够排得进去，就基本上就两个嘛，一个要么就是你愿意加价，所以所谓的加价，注意哦、喔，是台积电已经涨价之外，你愿意自己再加价，好好哇，这个我会优先给你单子，但不是只有台积电，是现在这几家厂都要。第二个就是你不加价，但是你愿意跟我签长约，未来两年三年，通通由我这里供货哦。好，那你想嘛。大厂当然没有问题，嗯、二折一嘛，就我们刚刚说，嗯、要嘛加价，要嘛就是排长约、嗯。那中型的也勉强可以，可是新创公司我们就不要说其他的。嗯、你以为特斯拉是很厉害吗？嗯、没有，特斯拉你看去年也也生产 5, 他量，量没那么大，他量很小。它其实也是新创公司之一、嗯。那你的量这么小，你要台积电再挪单给你吗？嗯这是一个很大的问号，哎、欸，所以现
0: 在有业者的长约都是年约，然后2021年的产能满的就要谈2022年了，甚至2 0 2零二现在要排到明后年了。是的，比生小孩还慢呢、欸。是
6: ，所以这是一个很大很大的问题。
0: <笑>好，那当然，台积电当然也是有苦说不出
6: 啦，因为也不是全部都是他的问题，嗯，还有谁的问题？艾斯摩尔，嗯，因为艾斯摩尔也出来讲了。我做不出七台嘛，你台积电要跟我要，我也做不出来，我的产能最大就是到这那而且还加上一个很大的问题，哎、欸，爱思摩爾自己的执行长出来讲哦，去年我们都知道华为因为被美国制裁，所以台积电很多华为单就不见了，所以本来台积电是要跟艾斯摩尔订三三奈米的这个 UV 机台，可是后来就这样子添掉了，然、啊、后后来发现哎、欸、第四季单不。不减反增，所以台积电又回过头要去跟爱思莫尔订再下订单。爱思莫尔说很抱歉，因为一台 UV 的这个生产期长达二十个月、哦，我今年的流排程都已经全部排好了、哦。你现在之前单砍掉，我也重新都排过。哦、那你现在又要给我，你也要这个插单插队。很抱歉，明年再说。所以这都是一环扣一环的问题、嗯。好，所以这个问题真的很大，不是只有车用。嗯车用晶片，因为我们刚刚讲嘛，我们台湾这些代工厂只要一挪、嗯，原本我可能是三星产业的晶片厂，可能因此量被减少，本、嗯、来本来我下一百张单子，你可能台积电本来答应给我九十八，现在可能被减到只剩九十五，那一环扣一环，结果大家通通都受到影响、嗯。所以呢，三星的记忆体部门的执行副总裁就出来说、哦。这个问题已经是全世界的问题，而且可能会延续未来好几年。嗯、所以呢，现在日本的瑞萨电子就跳出来说：“嗯、我本来给台积电的代代工，我不要了，我收回来自己做、嗯。我自己做还比较保险，虽然我的制程可比较差，至少我自己做，我比较能够去掌控这些问题。嗯”好，那再谈到这两天大家也很关心的，就是台湾经济的成长率，嗯、哇，非常非常的亮眼，而且。超乎原本预期的高，因为全年成长率高达 2.98 趴、嗯。好，所以我会诊的三个重点：第一个，这个经济成长率很有可能是全世界主要国家当中全世界第一。真的、哦、
0: 真的有
6: 可能赢过台湾的几个国家，因为他们都还没有公布。但是从他们去年第二季、第三季的衰退情况，第四季你再怎么好，你全年下来要赢过台湾，基本上是不可能的。嗯、好，第二个。台湾跟越南是去年全世界唯二每一季都没有衰退，全世界就只有这两个国家哦、嗯、这是非常困难的。嗯、当然，大家还要注意到一个是台湾的经济成长率历经三十年后再次的赢过中国、嗯哦，我有去查过，上次赢过中国是一九九零年的，整整三十年的时
0: 间哦、嗯、真的是，所以三十年风水轮流转嘛、欸，真的因
6: 这一句话，好，好所以呢。经济成长率往上啊，实、呃、质的意义就是台湾的人均所得不断的提升，嗯、所以去年已经来到两万八千七百五十八块钱、哦，今年将突破三万美元哈、哦哦。如果按照今年预估的经济成长率，三、哦嗯、万美元有什么特别的意义呢？哈、哦？根据联合国的定义，就是富国了，嗯，哈、哦，就是富有国家，而且是已开发国家的地位哦，嗯、所以这是很重要的。好，所以呢，我帮大家整理已经发表去年第四季以及全年经济成长率的，就如大家所看到的数字，嗯、台湾去年成长率第四季是四点九四，注意哦，这是十年来单季最高。对，好，那全年我们刚刚讲的二点九八是。有可能是全世界主要国家中最高。我说，就跟
0: 越南可能是伯仲之间。对，嗯、越
6: 南也也是表现很好，嗯、但是哎，我们赢就是赢他，赢过他、嗯、也是非常不容易，因为 l a b e l 不一样嘛。嗯、越南很落后，所以他们要大幅成长相对容易嘛。就像原本考试考不,、嗯、机不一样嘛，对，的等级不一样，好，所以呢，这是我们要拍拍手。嗯、那另外一方面，你们要注意到的是美国，嗯、美国也在这两天公布它的经济去年的经济成绩哦。好，去年是衰退，全年衰退 3.5%、嗯、这是二次大战以来最差的一年。好、嗯哦，所以这也是我们要去注意到。另外，嗯、包含的韩国、香港、新加坡也都公布了，他们去年都是衰退的。嗯、所以相较之下，你就知道台湾的成长率是有多困难了、哦嗯。好，那所以我们刚刚说的，而且
0: 台湾 no 这个2020年不止外销不错，事实上本地的内需有也有所表现。对对，这
6: 是整个共同的表现，当然不可能只靠外销而已。整个内需，所以我们看到很多国家都还没有公布第四季的数据、嗯，所以我们看去年第三、第二季、第三季的数据，就如我刚说，我为什么敢说台湾应该是第一的？嗯、因为你看大部分国家去年第二三、第二三季都是在衰退，嗯、尤其你看到。这个东南亚的几个国家，乃至于印度，好、嗯，尤其像以前，哎，印尼可能成长率也很高，印度成长率以前都很高，但是去年二三季衰退非常严重，所以全年要赢过台湾基本上是不可能的事情。好、嗯哦，所以大家可以看到台湾的经济成长率的走势，啊、哦，这是我们看到图表是一八年以来、嗯，但是我们刚说去年的第四季是十年来的单季最高，嗯，哦，这真的是非常非常不容易，尤其大家都在说二零二零年。对绝大部分的国家是非常悲惨的一年，尤其我们刚刚说美国是二次大战最差的一年，结果台湾居然是近几十年来最好的一年。好，那再来还有汇率的问题，也是大家很很关注的，就是之前央行查到有八个粮商跟六家外商银行。去炒外汇、嗯哦，可是央行都没有说是谁。好，现在路透社有透露了，好、哦，谁呢？有两家粮商，一个是加急，一个是路易达福。嗯、是炒,炒汇的两大粮商。另外呢，外商银行的部分包含德意志银行、嗯、花旗银行、摩根大通、渣打跟 ING 跟几级盛银行、哦、不过，央行的部分是不承认也不否认、啊、是不是就是这两个粮商跟六家？嗯嗯外商银行、央行没有说，央行只说过两天就会公布正式的惩处的这个结果、嗯
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。